0: Человек в профессии Я душой болею за свое дело Предлагаем нашим читателям интервью с тифлопедагогом Башкирского республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов Юрием
1: Панчишиным, которое подготовила и провела Ирина Зарупина Мне 48 лет, женат, сын Живу хорошо. Замечательно. Даже, видите, жизнь люблю. Я незрячий стал, ну, относительно недавно. У меня, собственно говоря, две жизни. Я всегда так говорю. В прошлой жизни и в этой жизни. Я ни в коем случае не жалуюсь. Ну, просто жизнь была зрячей. Я технарь. В общем, жил своей жизнью, работал, учился. И потихоньку зрение стало падать. У меня это наследственное. И в итоге пришлось мне не только сменить род деятельности, но и, в общем-то, немножко перестроить всю свою жизнь. Слава Богу, были рядышком мои близкие, мои родные, семья, друзья. Благодаря чему я на вот такой у меня переход из одного состояния в другое произошел. но ну, практически безболезненно, насколько это можно. Живу я в небольшом городке. По возможности занимаюсь не только основной своей профессиональной деятельностью, но и веду какой-то такой активный образ жизни. Люблю путешествовать, немножко спортом заниматься, насколько это позволяет своим сынам. В общем, как все.
0: Почему вы стали тихопедагогом?
1: Во-первых, изначально надо было что-то делать. Став, скажем, пользователем компьютера с помощью программ невизуального экранного доступа, вот в один прекрасный момент, я не помню, кто-то первый ко мне обратился, помоги, научи. Ну, в общем, вроде пошло, вроде стало получаться. Я когда-то совсем, скажем, в своей юности работал педагогом организатором в детском клубе. В общем, какой-то у меня опыт такой маленький, малюсенький был. И здесь стало с компьютерами получаться, ну, Почему бы нет А дальше попробовать я решил просто-напросто Получить новую специальность Потому что тем, чем я занимался раньше Просто глазки мои не позволяли этим заниматься И я пошел по новой учиться Стал взрослым студентом А сколько лет было? Мне было 36 лет я пошел по новому учиться, получил педагогическую специальность, педагог дефектолог. То есть это
0: было полноценное высшее образование? Да,
1: да. да. То есть я не пошел ни на какую переподготовку, просто напросто пошел заочно. Раз уж новая жизнь, то и Новая профессия.
0: А профессию получал прицельно? То есть было уже ясно, да. что я буду работать там-то, там Нет,
1: не то, что я именно там-то, там-то буду работать. А то есть я свою жизнь теперь свяжу именно с педагогикой, именно с дефектологией, именно с людьми с ограниченными возможностями. То есть это я уже целенаправленно шел. Кстати, в процессе учебы позвали меня работать в наш центр, то есть в РЦДО, где я, собственно говоря, сейчас работаю. Это уже было потом. Не помню, что два или три курса, что закончил, меня позвали.
0: Ну, а теперь расскажите, пожалуйста, о той образовательной организации… Где вы преподаете?
1: Знаете, как я говорю, у нас прекрасная специальная коррекционная школа, но у нас она необычная. Центр дистанционного образования, то есть у нас школа дистанционная. Ну, во-первых, сразу сниму вопросы о том, что мы даем цензовое образование. То есть у нас ребята получают точно такие же аттестаты. Обычная средняя специальная коррекционная школа. Она необычна тем, что у нас дистанционное образование, ну, получается очно дистанционное с 1 по 12 класс у нас учатся ребятишки, у нас не учатся только там, незрячие или только неслышащие, у нас учатся все нозологии. Те дети, которые по тем или иным причинам не могут учиться ни в общеобразовательной школе, ни в школе-интерната, ну или там где-то на домном обучении. В общем, на данный момент у нас вот со всей баштире обучается более 550 детей.
0: А в вашем филиале сколько? В
1: нашем филиале на этот учебный год 94 ребенка.
0: И сколько из них с нарушением зрения?
1: А у нас одиннадцать человек сейчас с нарушением зрения учатся. Выпускников в этом году не будет. В этом году у нас самые старшие ребята – это одиннадцатый класс. Они зрячие слабовидящие.
0: И какие предметы вы преподаете?
1: Вообще я учитель информатики, то есть я информатику преподаю, но еще коррекционные занятия. То есть я сам как наглядное, ходячее такое пособие коррекционные занятия, пространственная социальная бытовая ориентировка, но еще в младших классах мне отдают технологию. Ребятишки, приходящие к нам, не всегда с ними могут работать какие-то другие учителя, поэтому мне отдают еще технологию в начальной школе, ну, соответственно, мальчиков.
0: Хотя вы и... Почти не работаете в начальной школе. Но, тем не менее, вот первый вопрос, который приходит в голову, а как слепого ребенка дистанционно можно научить системе Брайля?
1: Я же сначала сказал, что у нас очно-дистанционное образование. Основные предметы – это русский язык, математика, литература. Ну, в начальной школе это еще чтение, да, родной язык. Вот эти предметы преподаются у нас очно. То есть каждому ребенку ходят на дом учителя.
0: Не ребенок к вам, а вы к ребенку. Да,
1: именно мы к ребенку. Ну, так как у нас дети, как правило, со сложной структурой дефекта, сочетанные какие-то у них нозологии. У нас есть вообще дети с нулевой мобильностью, поэтому, в общем, мы ходим к ним. Ну и также не только Брайлю ведь надо научить, а еще и пространство социально-бытовая ориентировка тоже по скайпу, наверное, не очень правильно и не очень… Да, научить ходить вокруг дома по скайпу сложно. Да, сложно будет. Поэтому у меня есть каждую неделю выездной так называемый коррекционный день, У нас есть свой транспорт, свой автобус, я сажусь в этот автобус и планомерно объезжаю всех детишек, и мы, собственно говоря, с ребятами выходим на улицу, выходим на маршрут, если там совсем уж плохая погода приезжаем там в какое-то помещение, или дома есть всегда чем заняться, на кухне у нас дома есть. То да? есть
0: вы на кухне тоже с ними
1: работаете? Да, обязательно. И на кухне, и в коридоре, скажем, да, то есть и мытье полов, и приготовление пищи, и там какие-то постирушки Всем этим мы занимаемся.
0: ну у вас есть небольшой остаток зрения, но тем не менее и зрячие мужчины далеко не все умеют это делать.
1: а Вы знаете как, я же не научился вот в незрячем состоянии это делать. Вот, допустим, Глажка, у меня всегда удивляет, «Неужели ты сам можешь гладить?» Или там ребятам когда показываю? Я всегда так говорю. В восьмом классе, когда становился юношей, модно было, соответственно, естественно, выглядеть очень хорошо. Ну, не то, что модно, а положено. Раз я попросил маму погладить брюки, два раза попросил на следующий же день, или чуть ли не в этот же день. И в итоге мама сказала то, что «вон утюг, вон брюки. Видел, как я это делаю? Я тебе каждый день этого делать не буду сам». И с тех пор, собственно говоря, да, вот у меня и брат старший, мы вот так воспитывались, проблем это не составляет. Есть сейчас свои особенности, которые я преподаю детям, учу их в нашем состоянии.
0: Родители не сопротивляются, ведь очень многие
1: родители незречивых детей говорят, ой, да мне лишь самому сделать. Вообще родители бывает очень большая проблема. Даже иногда родители, которые при учителе не сопротивляются, я знаю, что дав ребенку домашнее задание, это домашнее задание наполовину сделает мама да, у него. То есть я сама сделаю, зачем он будет горячиться, а вдруг там что-нибудь он обожжется. Ну или вот на кухне иногда бывает напрямую, Думаю, что, Юрий Викторович, вы с ума сошли. Как же у меня дитя будет там, не знаю, жарить яичницу. Или даже в реальный случай я своему ребенку нож вообще в руки не доверю. Он же обрежется. Я всегда так говорю, да, обрежется, да, обязательно обожжется, а вы, зрячая мама, вы же обжигаетесь, режете, ну, это совсем другой разговор. Нет, это то же самое, ведь мы же так пока шишку не набьем, не научимся. Теоретически ничему у жизни научиться невозможно, и неважно, не зрячие мы, или зрячие, или какая другая у нас проблема есть, у всех все одинаково.
0: Ну, а свой основной предмет информатику, вы, естественно, преподаете дистанционно.
1: Да, информатика дистанционно, Ну, здесь, собственно говоря, проблем никаких не возникает. Но у... это сам
0: предмет, ориентирован на такую работу.
1: Да, конечно. У коллег иногда возникает. А как это вообще возможно? И с той стороны, на дистанции, там незрячие. Даже как-то к нам немцы приезжали, немецкая делегация, была в Баштирии. Им там, видимо, где-то рассказали, они захотели на меня посмотреть. Как это вообще возможно? И приезжали к нам в центр, проводил я для них открытый урок. И очень этому удивлялись и восхищались. Ну, в общем, нормально. Если коррекционные занятия или вот технология дистанционно, тем более незрячим, вроде как-то проблематично. У меня всегда есть тютер. Ну, у нас, к сожалению, должности такой нету, но есть родители, которым я показываю, они своему чаду, соответственно, повторяют все мои движения, потому что есть тоже какие-то особенности. То есть вы, сидя у себя
0: дома, показываете, родитель смотрит на экране, И повторяет ваши действия уже с ребенком.
1: Совершенно верно. Есть нюансы, которые не сразу. Ну, зрячему человеку это кажется очевидным. Это надо проговаривать и как-то по-особенному делать. Вот я просто направляю камеру на свои руки. Я показываю, как это нам лучше сделать, проще сделать. И как это вообще делается. Вот, соответственно, папа или мама все это дело потом повторяют для моего учащегося. У нас обучение происходит индивидуально. То есть у нас один урок, это один преподаватель, один учитель плюс один ученик. Классы как бы они существуют, но обучение вот ведется индивидуально.
0: Ну а можно, допустим, поспать, встать попозже, урок провести не в 10, а в 12, или у вас все-таки жесткий график?
1: Ни в коем случае никаких поспать в 10-12, а потом у нас все остальное, как в реальной школе. Вы знаете, мы даже хотели, все думали, придумывали, как бы реальный звонок сделать, как в школе. У нас жесткое расписание. Ну, правда, у нас так, как все-таки индивидуальный подход, мы стараемся... Под учеников немножко подстроиться, потому что, так как частенько ребятишки довольно тяжелые, там кто-то с утра не очень хорошо себя чувствует, начинается занятие там, с четвертого урока. Сетка все равно строгая. У нас занятия начинаются с девяти утра, и уроки могут длиться до 18.00. Вот в эту сетку вставляются уроки. Строго по расписанию. Урок, перемены и так далее, и тому подобное. Поэтому поспать, и когда хочешь урок, так не получится.
0: То есть все равно четко знаете, Вася у нас первый
1: урок, Петя пятый
0: урок и так далее.
1: Совершенно верно. Строго по расписанию. Это расписание составляется в начале года, как в обычной массовой общеобразовательной школе. Просто здесь единственное то, что у ребенка может быть урок второй, четвертый, там, шестой, восьмой. У меня точно так же. Я знаю, у меня есть расписание всех моих детей. Я знаю, что у Васи у него второй урок, у Пети у меня будет третий урок и так далее. И тому подобное
0: Ну, допустим, информатику они освоят Плохо ли, хорошо ли Социально-бытовая ориентировка Ориентировка в пространстве Тоже будут освоены Но ведь для детей, обучающихся по такой форме По-моему, большая проблема Это социализация Вот есть ли какие-нибудь у вас совместные мероприятия И обращаете ли вы внимание на то Как ребенок будет входить В обычную взрослую жизнь
1: Вообще-то проблема у нас Она, наверное, еще более остро стоит Вообще, это проблема в общем всей коррекционной школы, в общем всех ребятишек КВЗ. Я даже больше скажу, такая проблема все больше и больше даже в общеобразовательной школе приходит. Конечно же, если это образование и воспитание, то у нас еще наравне с этим идет и социализация. По поводу проведения различных мероприятий, знаете, как вам скажу, иногда у нас бывает так, что родители жалуются, «Господи, опять куда-то ребятишек вести. Давайте на этой неделе отдохнем. У нас руководство очень хорошо к этому относится. Педагоги, наверное, подобрались душой болеем за свое дело и стараемся проводить регулярные мероприятия. Причем мы никогда не делаем мероприятия, к примеру, для слепых. Мы любое мероприятие стараемся адаптировать для всех. То есть волонтеры, там сами, у нас корпус учительский большой. В общем, создать такие условия, чтобы все были, ну, скажем так, на равных по максимуму. Плюс ко всему, мы никогда не отделяемся загородочкой от всех остальных детей. То есть, если мы новогодние елки, мы устраиваем не только для ребят нашего центра, а стараемся, чтобы это было проведено с какой-то школой. В музеи там куда-то выводим, ни в коем случае не берем какой-то день, чтобы наши детишки были отдельные. То есть, таким образом, мы стараемся по максимуму ребят социализировать. Как показывает практика, иногда ребятишки, не попав в нашу школу, вообще за порог своего дома практически не выходили. И ребята иногда рады, казалось бы, очень простым вещам.
0: Дети у вас сложные. И насколько сложно им осваивать обычную программу?
1: Ну, мы работаем по адаптированным общеобразовательным программам, хотя у нас есть ребята, которые находятся на долгосрочном лечении, да, то есть они, как мы называем, по общему заболеванию – они у нас учатся по общеобразовательной программе. Есть ребята, которым, конечно, учеба дается тяжело. Но, опять же, вы не забывайте, у нас индивидуальное обучение. То есть у учителя это не класс, где дается усредненная программа, ориентируясь, пусть даже на самого слабого ученика. Да, ну как обычно в классе, ориентируясь на слабого ученика, чтобы его подтянуть. А Здесь индивидуальный урок, и у учителя всегда есть возможность ребенка подтянуть. Конечно, дети разные. Не забывайте, что у нас и ребят с ментальными нарушениями, и конечно, есть. С расстройством аутистического
0: спектра. С
1: расстройством аутистического спектра, причем, во-первых, такой сложный у меня ребенок, он расстройство аутистического спектра еще и незрячий. Но вот я считаю это благодарной работой, потому что, когда видишь итог, когда видишь что-то вообще получается из ребенка, ну, приятно нарушает.
0: Мы сейчас присутствуем на конференции в Нижнем Новгороде, посвященной проблемам инклюзии. Каково ваше отношение к совместному обучению детей с нарушением зрения и обычных детей? Это немножко не ваша сфера, но тем не менее, я думаю, отношение к этой проблеме у вас свое имеется.
1: Да, имеется. Причем оно, знаете как? прогрессирует, так скажем. Вообще мне приходится консультировать, то есть есть у нас в городе тоже инклюзивные школы, инклюзивные классы, обращаются педагоги, обращаются родители, то есть я как бы тоже в теме, я не только на дистанции. А мое отношение очень сильно менялось от полного неприятия, Вы на конференции вспоминали слова Николая Николаевича Малафеева. Я, кстати, между прочим, тоже отталкивался изначально от его слов. Как-то мы были на курсах, он нам что-то говорил про инклюзию, когда это только все начиналось. Я вообще не принимал инклюзию. Сейчас я к ней отношусь, но с большой осторожностью. И когда меня спрашивают, я так и говорю. Инклюзия – это очень хорошо, но очень аккуратно и осторожно. Ну, во-первых, если говорить про слепых и слабовидящих, да, наверное, вообще про большинство нозологий, мне кажется, все-таки начальная школа вообще не должна быть инклюзивной. Опять же, какие-то варианты есть, все здесь очень индивидуально. Если там один, то есть слабовидящий ребенок с охранным интеллектом по общеобразовательной программе, вполне вероятно, он и с хорошим остатком зрения и может идти в обычную школу, в общеобразовательную. Во всех остальных случаях, мне кажется, все-таки началка... То есть старт ребенка в образовании должен быть специализирован. По моему мнению, все-таки начальная школа – это должна быть специальная коррекционная школа, где дадут не только специальное образование с коррекционной составляющей, но и просто научат ребенка элементарно взаимодействию с окружающими людьми. А потом среднее звено, старшее звено, наверное, вполне вероятно. Но опять же, очень индивидуально к этому надо подходить. Причем этот вопрос надо решать совместно – учителям и родителям только совместно ни в коем случае нельзя оставлять это решение или за учителями или за родителями или скажем там, за пмпк
0: и в завершении нашего интервью расскажите пожалуйста о наиболее успешных ваших учениках о тех учениках кем вы гордитесь
1: нас же как мы сравниваем что было и что есть Вообще есть у меня ребята, девчата в Москве учатся. Закончили уже институт, работают психологами. Но все-таки я больше горжусь ребятами, которые приходили очень сложно. Знаете, как пришла к нам учиться очень сложная девочка? На первом самом знакомстве, когда мы сидели, знакомились с родителями, знакомились с девочкой, я маме рассказывал, что вот мы научимся и компьютером пользоваться, и прочее, прочее. Мама кивала головой. Нежно улыбалась, но как она сама потом, кстати, и призналась, что, ну, вот, ребенок мой будет хоть чем-то занят, хоть что-то будет, и слава, какой уж там ей компьютер. А уж какое дальнейшее обучение, вообще даже разговоров нету. Моя эта выпускница сейчас на втором курсе педколледжа. То, откуда мы ее вытянули, это просто, ну, удивительные вещи. вещь. А второй мальчик, Максим, очень сложный ребенок, расстройство аутического спектра, незрячий ребенок. Он пришел к нам в школу, через два с половиной месяца он только вообще просто со мной заговорил на уроке. Причем первое слово, которое он сказал, это «до свидания» в конце урока. А все остальное время просто мы молчали. У многих учителей, ну сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Он только там в конце года, где-то в мае месяце заговорил, да, то есть что-то там стало получаться. В этом году, вот совсем недавно, мальчик выступал на международном... В фестивале «Белая трость» Диана Гурцкой. Это, я считаю, своим очень большим успехом, то, что мы вытянули такого мальчика. А пока он только, кстати, третиклассник. У нас впереди еще работы, с ним очень много. Он уже как земля и небо, то, что было, и что сейчас есть. Вот такими ребятами я горжусь.